0: que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal. Olá, muito bom dia! Que bom poder estar com você E mais uma das nossas celebrações online, iniciando esse ano de 2022, o ano do Espírito Santo. Viemos no ano de 2021, com o ano do avivamento. E agora, o ano do Espírito Santo, com a expectativa elevada. Eu não sei você, mas essa virada de ano foi extraordinária. Se você esteve conectado conosco, na nossa celebração online, foi transmitida aqui do presencial em São José dos Campos, e nós vimos então, nesse período, nesse tempo, o que que Deus fez durante toda essa celebração, e recebemos uma palavra, de uma oração que vai abrir um parêntese, em tudo o que Deus vai fazer na sua vida, ali, baseado na oração de Jabez, o pastor Carlito Paz, trouxe uma palavra para o nosso coração e para o nosso ano, com orações relevantes que serão atendidas por Deus... Nós separamos aqui um tema especial para hoje estarmos juntos conversando. O tema de hoje é poder e graça. Sabe por que disso? Porque não há poder sem o movimento da graça. A graça de Deus é que movimenta o poder dele sobre a nossa vida. E durante todo esse ano já estamos lendo o nosso devocional homônimo com o nome poder e graça baseado ali nas cartas do apóstolo Paulo, escrito pelo pastor Carlito Paz. se você ainda não adquiriu, convido você a adquirir, também tem na versão Kindle e também tem impresso, então convido você a estar acompanhando conosco esse devocional, mas a mensagem de hoje é baseada nesse tema, porque no ano do Espírito Santo seremos movidos pela graça para a manifestação do poder de Deus, no primeiro dia Desse ano, o pastor Carlito Pai escreveu no devocional, hoje é dia de regar seus sonhos, planos e projetos, com orações de fé, porque somente Ele é capaz de fazer mais. Então, cheio de expectativa, alinhe seu coração, coração do Pai. Eu convido você também adquirir outros recursos da nossa plataforma, nosso canal do YouTube. Agora está iniciando uma série no nossos, nas nossas celebrações presenciais, que elas vão ficar disponíveis para você cada mensagem, e esse tema vai ser Construindo o Futuro com o Espírito Santo. E o tema da mensagem de hoje, no presencial, é sonho. Então, você pode durante a semana fazer essa, assistir essa celebração, a mensagem que vai ser ministr estrada aqui em São Zé dos Campos e em toda a rede de igrejas da cidade e também ser abençoado com isso, bom, hoje é tempo de sonhar, é tempo de olhar, é tempo de ver o futuro, ver o que Deus planejou para nós nessa nova estação, há uma janela do céu aberto, uma porta do céu aberta e queremos experimentar e Deus pode fazer mais, em Efésios 3, versículos 20 a 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Graça é tudo sobre Deus nada sobre a gente, quando a gente entende o que é a graça, nós acessamos o poder de Deus, não tem a ver com aquilo que você é capaz de fazer, mas tem a ver com aquilo que Deus é capaz de fazer, por meio da sua dependência nele, então quando eu decido depender de Deus, eu acesso o poder dele, eu acesso a manifestação sobrenatural do que ele pode realizar, no ano de 2022, não tem a ver com o que você é capaz de fazer, mas com o que Ele pode fazer em sua vida, você crê nisso? Olha só, segundo Coríntios 12, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então não é a nossa força que fundamenta o sobrenatural, mas a nossa vulnerabilidade, uau! Deus não tem problema com a nossa fraqueza, ele reservou uma medida de poder para ela. Enquanto você é fraco ali pode ser a sua maior realização se nesse mesmo ponto você for dependente. A sua dependência transforma a sua fraqueza na sua maior força e no seu maior, na sua maior manifestação de poder. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a manifestação da sua bondade. Quando ele vai falar, na sua primeira carta ao Coríntios, ele está falando sobre poder no capítulo 12. Aí ele fala no capítulo 13 sobre o amor. Depois no capítulo 14, ele volta a falar de poder. Por que que o apóstolo Paulo faz isso? Porque ele está nos ensinando algo precioso. Você sabe o que que é? é que não dá para falar sobre poder, quando ele está lá falando em 1 Coríntios 12, ele fecha o último versículo, falando olha, procurem com perseverança os melhores dons, aí ele para e fala o seguinte: mas eu vou lhe apresentar um caminho mais elevado. Mais elevado do que o poder é o amor. Sabe por quê? Porque ele é o combustível, ele é a plataforma sobre a qual se manifesta o poder. Então ele para no capítulo 12, entra no no capítulo 13 falando sobre o amor, e ele vai dizer: se tudo que nós fizermos não tiver amor, de nada valerá. E lá no final do capítulo, no início do capítulo 14, ele falou: "Olha, agora que vocês aprenderam um caminho mais excelente, vamos continuar a falar sobre dons". Uau! Então, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você buscou durante muito tempo um relacionamento com o Espírito Santo que é baseado em manifestação de dons e de poder. Esse não é o projeto de Deus para você. Ele quer ter um relacionamento de amor com você. Deus, Ele não veio ter um momento. Tem gente que fala assim, ah, eu quero receber uma visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não visita mais. O Espírito Santo agora habita. O desejo do Espírito Santo é ter um relacionamento contigo pessoal e profundo, lá em João 4, quando Jesus Cristo está conversando com a mulher samaritana, Jesus vai dizer para a mulher, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Deus está à procura de pessoas que se relacionam com Ele, que nesse ano, seja o seu ano de maior intimidade com Deus, a palavra caris vem do grego, a palavra graça vem do grego caris, que significa deleite na bondade, esse deleite na bondade é a chave para a manifestação da fé, e a fé fides, que significa confiança, confiança, convicção, você entende? Quando eu deleito na bondade de Deus, quando eu percebo o quanto ele é bom, eu entendo que eu posso confiar nele, e confiar nele significa entregar tudo nas suas mãos, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo, a palavra lançar fora, significa colocar na mão de alguém, sem se preocupar com o resultado, ou com o destino que ela fará com aquilo que eu entreguei, em outras palavras, lançar fora todo medo, significa colocar na mão de Deus e falar assim, eu confio em você, eu sei que o que você vai fazer com isso, é melhor do que o que eu faria. Então, a fé gera uma confiança que é capaz de expulsar o medo, mas também essa fé promove o amor agapos, que significa uma convicção, um amor incondicional e sacrificial. Deus está à procura de pessoas que se entreguem nesse nível de relacionamento. Então, no 1 Coríntios 13, no versículo 2, Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Você percebeu? Saiba, eu profetize, eu tenho um conhecimento, saiba tudo. E tenha uma fé que é capaz de mover montanhas, ou seja, tenha manifestação de poder mas se não tiver amor, nada serei, não é nada terei, é nada serei, eu não sou nada sem o amor, porque é o amor que revela a presença de Deus em minha vida, é o amor que denuncia que Deus está em mim, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, uau... O livro de Atos uh, é narrado uma circunstância em que Paulo e Silas, eles decidem, é interessante, porque eles decidem no seu início do dia, orar, e quando eles vão procurar o lugar de oração, eles não conseguem orar, isso vai culminar a meia-noite é o horário que eles conseguem orar, você já teve essa situação, em que você vai tentar orar no início do dia, não consegue, uma monte de coisa acontece, e você não consegue orar, então você vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, e depois lá à frente é que você vai conseguir orar, sabe, Paulo e Silas, eles procuraram o melhor lugar de oração, eles procuraram um lugar mais quieto, mais sereno, onde eles conseguiriam ah, refletir, pensar em Deus, colocar o seu coração em Deus, mas eles não conseguiram isso, e eles vão terminar o seu dia orando na prisão, o melhor lugar que você tem para orar, é o lugar onde você está, não existe lugar perfeito, não existe o melhor lugar. O melhor lugar é onde você está. Tenha uma atitude de oração 24 horas, 7 dias da semana e seja sempre conectado com Deus. Se o seu telefone estiver numa ligação com o céu, o inimigo quando tentar ligar para você vai dar ocupado, porque você está em uma ligação com o Pai, 100% conectado. Amém? Vamos agora então, Entender de Deus, no capítulo 16 de Atos, versículos 25 a 32, o que podemos aprender em tudo que Paulo e Silas viveram naquele dia. O poder e a graça de Deus se manifestam quando você age com compaixão. Quando você decide agir com compaixão, você se parece mais com Deus. Olha só, chegando em Filipos... Paulo e seus companheiros de viagem ficaram vários dias, durante esse tempo eles procuraram um lugar para orar, mas eles não conseguiram encontrar, algumas coisas aconteceram, por exemplo, o batismo de Lídia, em Atos 16, 13, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, olha aí onde esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali, percebe que eles queriam orar, mas não conseguiram orar, porque eles precisavam amar aquelas mulheres, eles precisavam dar a elas uma atenção especial, olha o que vai acontecer no versículo 16, eles evangelizam uma mulher, Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Você percebe? Aqui, essa mulher manifestava poder, mas não era o poder do alto, porque o poder do alto é manifestado debaixo da graça, é manifestado baseado no amor. A parte mais importante que nós aprendemos com Paulo e Silas aqui, é que orar sem amar é falar apenas consigo mesmo. Você não está falando com Deus, porque quando você fala com Deus, você é movido a amar o próximo. Você é movido a entender que o próximo precisa ouvir e precisa receber da sua oração. Deixa eu te dizer, toda a movimentação sua no secreto com Deus vai movimentar você horizontalmente com as pessoas. Eu sempre vejo na Palavra de Deus, que a forma pela qual nós somos medidos em relação à nossa fé, não é no tempo que a gente separa só com Deus, mas é no tempo que a gente separa em amar as pessoas. Quando a gente decide amar as pessoas, nós revelamos o nível de maturidade espiritual que nós temos. Que nesse ano de 2022, aqueles que estão à sua volta sejam amados. Eu aprendi com o pastor Carlito, que nós precisamos guardar alguns olhares na vida. Nosso Pai Espiritual sempre nos ensina, olhe para trás com gratidão, olhe para frente com esperança, olhe para baixo com humildade, olhe para cima com louvor e olhe para os lados com amor. Quando eu tenho esse olhar sobre a vida, tudo muda, eu preciso olhar para o lado amando as pessoas que estão à minha volta. Eu estava conversando com a Esther, minha esposa, esse, esses dias, hoje mesmo de manhã, e nós estávamos falando que tem gente que diz assim, ah, eu consigo perdoar, perdoar para mim é fácil. Nunca é fácil, perdoar é impossível, não há nada que Deus te peça que você consegue fazer, tudo que Ele te pede não é projetado com a sua força, mas é projetado na sua dependência. Perdoar é difícil demais para fazer do jeito que Deus quer perdoar como Deus imagina que nós ah, desejamos ou como nós esperamos viver nele é completamente impossível por isso eu preciso entender, amar é impossível servir é impossível, perdoar é impossível, ressuscitar é impossível, orar e um enfermo ser curado é impossível é impossível, mas Deus pode e essa é a realidade, não tem a ver com o que você pode fazer, você vai amar o seu inimigo, você vai amar aquele que te feriu, você vai amar aquele que te ofendeu, porque Deus procura pessoas que não ficam ofendidas para receber uma bênção, que elas não podem ah, compor e reter para compartilhar com aqueles que tentaram ofender, se um dia Deus te pedir algo que Ele te entregou, para você entregar para alguém que te machucou, alguém que te ofendeu, você vai ter condições de entregar esse é o coração da cruz. Em Mateus 5 no versículo 1, vendo as multidões, o sermão do monte, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele porque Jesus estava ensinando. Jesus viu as multidões, ele olhou a realidade das multidões, mas ele não foi imediatamente para a multidão. Ele precisava ensinar os discípulos e uma das coisas que ele ensinou é de que nós seremos, nós vamos ser perseguidos por causa da justiça nós seremos perseguidos por fazer a vontade de Deus. A primeira cadeia que precisa ser rompida em nós é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Nesse ano, não vai ter espaço para isso. Mover do Espírito Santo não é sobre você cair numa celebração, mas é sobre como você se levanta. Muitas pessoas caem, mas poucas se levantam transformadas. O que revela quem levou você ao chão é como você se levanta para amar as pessoas. Em Isaías 58, versículos 6 a 7, o foco da disciplina espiritual, Deus alinha. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça? desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo, o que Deus está nos ensinando é que a nossa prática espiritual é amar aqueles que estão à nossa volta, Um segundo princípio, o poder e a graça de Deus se manifestam quando você tem um foco em Deus e não em agradar as pessoas, em Atos 16, 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, eles pegaram Paulo e Silas, eles perseguiram Paulo e Silas, rasgaram as suas roupas, eles foram arrastados, uma oração com poder, atrai perseguição, mas uma oração sem poder, ela não vai atrair perseguição, porque o que é uma oração com poder? É uma oração conectiva com Deus, eu estava ensinando os meus filhos, sobre a questão da repetição na oração, muitas vezes a gente ora, como se fosse um amuleto, Deus não está nessa oração, recebendo essa oração, porque oração é uma conexão, eu preciso conversar com o pai, do meu jeito, da minha forma, deixa eu te dizer uma coisa, antes de Deus ouvir as suas palavras, ele ouve o seu coração, ele já conhece o que está lá no seu coração, então o sinal do mover do Espírito Santo está quando a gente está cheio dele, a gente está conectado com ele e as trevas começam a correr, Deus não vai te cobrar tudo o que você está fazendo, ele vai te cobrar apenas o que ele te pediu, o pastor Carlito disse hoje no nosso devocional, Cristo é o cabeça da igreja, nós Seus membros, não mandamos na igreja, mas seguimos as orientações do cabeça, pelo Espírito e pela palavra. Assim, sabemos como receber, discernir e praticar suas orientações, para então nos movimentarmos como corpo em direção à missão. O que Deus está pedindo de nós é apenas obediência. Não precisamos criar e inventar nada, a única coisa que precisamos fazer é obedecer. Olha só, lá no jardim do Éden, Adão e Eva não sacrificaram nada, Adão e e Eva não fizeram nada. E você sabe o que que acontece? Eles apenas obedeciam para Adão e Eva, a adoração era respirar, a adoração era permanecer obediente ao Senhor, então na permanência da obediência, eles continuavam conectados com Deus, quem sabe, o que hoje você precisa fazer, é abrir mão de tudo o que te deixa distante do Pai, Jesus, Ele não veio restaurar uma religião, mas um relacionamento, porque o que foi perdido no Éden, não foi uma religião, o que foi perdido no Éden, foi um relacionamento, sacrifício sem obediência, é apenas uma religiosidade, em 1 Samuel 15, no versículo 22, Samuel porém respondeu, acaso, acaso, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de caneiros. a palavra obedecer, vem do mesmo significado de ouvir, olha que interessante, eu preciso ouvir, eu estou atento ao que Deus está falando, ou eu escuto vozes, eu escuto muitas pessoas, eu sou mais atento na minha reputação, do que na minha relevância, o nosso papel não é cuidar da nossa reputação, é cuidar do nosso caráter, é cuidar da nossa conexão com Deus, a palavra obedecer, de fato tem muita conexão com traduzir, sabe, quando você escuta Deus e obedece a Ele, você traduz o idioma do céu, porque o idioma do céu é obediência, existe apenas um no comando, durante muito tempo, pensando aí num num aspecto democrático, foi-se criada aquela ideia do rei Ricardo, a tábua redonda, a mesa redonda, onde não existe alguém que lidera, mas todos lideram, isso funciona bem numa perspectiva terrena, mas numa perspectiva celestial, quero te dizer uma coisa, na mesa do céu tem cabeceira, na mesa do céu tem alguém que dá ordens, tem alguém que lidera, tem alguém que está à frente, tem alguém que está realmente governando. Eu quero te dizer isso, sabe por quê? Porque a nossa vida não é sobre o que eu faço com ela, mas é sobre o meu nível de obediência. Em Atos 16, versículo 20: E levando aos magistrados, disseram, Estes homens. São judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Você tem perturbado os lugares onde você está, porque você está conectado com Deus, fazendo a vontade dEle. O terceiro princípio é a atitude, você busca a justiça do reino de Deus, em Atos 16, versículos 23 e 24, depois de serem açoitados, observa, eles foram açoitados, lançados na prisão, o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, você consegue imaginar isso? O que Paulo e Silas estavam fazendo? Amando as pessoas como Deus ama. Eles estavam cumprindo a ordem que o Espírito Santo tinha dado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre o Espírito Santo vai te levar para lugar onde onde você se sente confortável. Em muitos momentos, fazer a vontade de Deus significa sair da zona de conforto. Sair daquele lugar ideal que você imaginava iniciar o seu dia orando. Para terminar o dia na prisão. Mas esse dia na prisão não significa que você perdeu uma batalha. Mas significa que você tem uma missão para cumprir nós não estamos aqui para viver uma vida de passeio, nós estamos aqui lutando, eu acredito que um cristão carrega uma mala na mão, esperando Jesus voltar e uma espada na outra, porque enquanto ele não volta nós estamos lutando, nós estamos em batalha espiritual, não existe campo neutro, eu e você estamos em constantes batalhas espirituais... Abrir mão dos nossos direitos pode significar muito, Paulo e Silas, eles estavam cumprindo o propósito de Deus, porque Deus não está ah, conectado, ou está ali ah, forçado, ou comprometido com o nosso conforto, mas com o seu propósito. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi injustiçado, mas porque Jesus foi injustiçado, nós fomos justificados. Enquanto você estiver lutando pelo seu direito, eu pergunto, quantas pessoas serão alcançadas pelo reino de Deus? Em muitos momentos, sabe como é que a gente ganha pessoas para Jesus? Deixando uma causa para trás deixando uma dívida para trás, perdoando uma pessoa, perdoando uma dívida financeira, é não se conectando ao meu direito, mas à justiça do reino, é estar livre o suficiente, se é momento de lutar pelo seu direito, isso vai ser a causa do reino, lute, mas se é tempo de você deixar o seu direito, para que a justiça do reino seja manifestada, que você deixe o seu direito, porque através de uma injustiça, você e eu, fomos justificados, uau, Você está disposto a abrir mão de algo seu para ganhar algo que vem do reino? Os livres são aqueles que são capazes de deixar coisas para trás. Madame Gagnon, uma das mulheres que marcou essa geração de adoradores, diz assim, descobri no aprisionamento do meu corpo a libertação da minha alma. Você não é livre quando você pode ir ouvir, você é livre quando a sua alma pode voar quando você pode se elevar acima das circunstâncias, já imaginou? Você está acima das circunstâncias, ganhar as asas do Espírito, é elevar a sua vida acima do que você vive, é olhar as coisas na perspectiva do alto. Em João 8, no versículo 36, portanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Há uma quarta atitude, você permanece sintonizado com Deus... Então o poder e a graça vão se manifestar quando você permanecer conectado com Deus. Olha só, versículo 25, por volta da meia-noite, olha aí, meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Eles estavam na prisão, mas eles não foram influenciados pela atmosfera da prisão. Olha só, há muitas formas de viver. E tem muitas vezes que a gente adere à atmosfera do que está à nossa volta. E a gente não acessa o que vem do alto. Tem coisa que acontece na sua vida, que não é para te destruir. Mas de fato, revela uma glória ainda maior. Veja só o que vai acontecer. Presta atenção. Maria chega diante de Jesus e diz assim, Jesus, acabou o vinho da festa. Não tem mais vinho para o casamento. E Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo, mulher. E Maria vai dizer assim, olha gente, faz o que ele ele pedir para vocês, façam. Ela sabia que algo iria acontecer. Mas veja, não é que faltou vinho no casamento. É que foi criada uma oportunidade para um milagre. Talvez hoje você esteja reclamando daquilo que Deus separou. No momento de escassez para revelar uma abundância do céu algo que você não poderia prever, e talvez você esteja tão aprisionado aquilo que você não está procurando para a pessoa certa, você está tentando transformar água em vinho, e Deus não te pediu isso, Deus só te pediu para correr até Jesus, porque nele, tudo que você levar, se transforma, uau, é o que aconteceu, em Romanos 12, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldar significa, você não pode se adequar às coisas da terra. Você não pode se conformar. Conformar, a palavra é ganhar a forma da terra. Você precisa ser transformado. E a palavra transformação vem de metanoia. Ampliar, ampliar é rasgar os limites, Deus não coloca você dentro de uma forma, Ele quer que você seja aquele que transforma os ambientes, então não se conforme, transforme, a influência do céu mantém você numa atitude de adoração, hoje... Como que você tem agido diante daquilo que está aparecendo à sua volta? Quem sabe o seu ano não começou com alguma dificuldade? Você não está lutando com alguma coisa? E você está se perguntando, por que que isso está acontecendo comigo? Logo no primeiro dia do ano, logo no início do ano já aconteceu isso. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você passou por um momento difícil, de grande perda. Você passou um momento talvez de falência. Talvez você perdeu algumas coisas, recebeu um diagnóstico ruim mas eu quero aqui dizer para você, não olhe na perspectiva humana, tudo o que você vê sem fé é uma mentira, tudo que você olha que não é pela perspectiva da fé, vai trazer para você medo, se você está sendo movimentado pelo Espírito de Deus, um deserto parece um oásis, sabe... Deus deu ao povo uma promessa, olha, vou enviar vocês para a terra prometida, mas eu creio que a maior promessa de Deus não era levar o povo para a terra prometida, era a presença dEle em meio ao deserto, não importa onde você estiver, se você está num lugar difícil, mas Deus está com você, tudo vai mudar. Em 1 João 4, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você, é maior do que aquele que está no mundo, declare ore, e interceda, profetize que nesse ano de 2022 tudo que vier sobre a sua vida, não fique em você parado, travado que você ore, declare, profetize e fale assim, eu creio, esse problema veio sobre a minha vida, mas eu creio que Deus vai me dar mais, essa circunstância veio sobre a minha vida, mas eu creio que eu não vou ficar parado, eu não vou parar, nem vou retroceder eu vou avançar com fé, com coragem, com ousadia, porque quem é movido pelo Espírito de Deus, não é travado por circunstâncias na terra, porque ele sabe que aquele que está com você, é maior do que aquilo que se manifesta na terra, em nome de Jesus, eu não sei como o seu ano começou, mas comece o seu ano declarando, profetizando, eu creio que os meus 365 dias, serão dessa forma, eu creio que Deus vai me dar isso, eu creio que eu vou romper nessa área, eu creio, que o tempo vai se curvar diante da realidade do que Deus deseja te manifestar. Eu te informar uma coisa. No momento em que você decide viver pela fé, sabe o que acontece? Impossibilidades se tornam realidades. Então, não fique travado naquilo que está acontecendo, achando: ah, "Isso aqui é impossível". Nós aprendemos na nossa igreja, a família, é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Um quinto princípio, você tem expectativa, no que Deus pode fazer, no versículo 26, de repente, no início do versículo 26, a palavra de Deus diz, de repente, a sua oração, quando está focada na presença de Deus, geram de repente, você está pronto? Para ser surpreendido, você está orando, enquanto você estiver orando, a sua resposta, vai interromper a sua oração... Se a sua oração ficar em Deus e focar na sua presença, ela fluirá como uma expressão do Espírito. Benny Johnson, no livro Intercessor Feliz, disse, Intercessão é apenas o fruto de estar com Deus, entre sua presença para amá-lo, para experimentá-lo de Espírito a Espírito, o Espírito dele com o meu. Nós aprendemos então... Que é sobre conexão. Quantas vezes você entra em oração, mas você não tem expectativa? Como que Deus pode manifestar algo se você não tem expectativa de que o sobrenatural aconteça? Em 2 Crônica 5, no versículos 13 a 14, é muito lindo, porque os sacerdotes estão tentando realizar algo. E eles não conseguem realizar, sabe por quê? Porque eles estão adorando a Deus dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deixa eu te dizer: a manifestação mais profunda da graça de Deus está quando você reconhece a sua bondade. Há cinco níveis que você pode perceber da presença de Deus: primeiro nível da presença, Deus está em tudo, segundo nível da presença, Deus habita em mim. Terceiro nível da presença, Deus está entre os adoradores. Quarto nível da presença, Deus reina em mim. E o quinto nível da presença, Deus é bom. Quando você entende que Deus é bom, algo sobrenatural acontece. Quando você se conecta à graça de Deus, algo poderoso acontece. A palavra de Deus diz que aqueles sacerdotes não continuaram a fazer o que eles estavam fazendo, porque a glória de Deus interrompeu a rotina. Você está pronto para ser interrompido em sua rotina por uma manifestação de poder de Deus? Uau! Esse ano de 2022 será extraordinário. Há um sexto, princípio e atitude, você deixa Deus te mover para o seu destino, em Atos 16, 26, disse então, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, Se você vê alguém passando por uma circunstância de terremoto e a gente vê em alguns vídeos, graças a Deus, aqui no Brasil não temos essa realidade. Talvez você esteja aí nos ouvindo, o seu país, isso vai fazer até mais sentido para você. Você não tem para onde correr, não tem um lugar seguro para correr e você fica desesperado. De repente vem um terremoto, o que eu vou fazer agora? Mas esse terremoto não foi provocado porque Paulo e Silas estavam em pecado, mas porque eles estavam orando. E eu quero te dizer aqui uma coisa, toda vez que você estiver orando, o terremoto vai acontecer, ele vai te movimentar para uma realidade, que você não vai entender, e você vai falar, mas Deus, por que está acontecendo? E Deus vai dizer, eu estou te movimentando para uma zona de desconforto, para que você alcance o seu destino. Porque a zona de conforto não é um lugar seguro, é apenas um lugar pequeno e Deus não tem coisas pequenas para você, no versículo 26 diz, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, não ore para que o terremoto acabe, ore para que todas as portas se abram, você está pronto para ver se há isso? Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, quando o terremoto vier, você vai falar assim, Senhor, quer saber? Eu não quero que o Senhor acabe com o terremoto, eu quero que o seu propósito seja cumprido. E para a gente fechar esse tempo juntos, olha o que vai acontecer no versículo 27 a 28. O cacereiro acordou e vendo as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, <risos> extraordinário esse momento dessa passagem, sabe por quê? Quando você olha para essa passagem, fica muito claro que Paulo e Silas não eram eles que estavam presos, quem estava preso era o cacereiro. o único aprisionado era aquele que liderava os presos, sabe por quê? Porque Paulo e Silas estavam livres, você sabe o que uma pessoa, quando ela está presa, ela faz no primeiro momento de liberdade, a primeira coisa que ela vai fazer é correr, é fugir, Paulo e Silas não fugiram, sabe por quê? Porque eles eram livres, a prisão não era um problema para eles, o cárcere não era um problema para eles, mas o carcereiro estava aprisionado, quando você e eu nos conectamos à graça de Deus, nós liberamos um poder que não apenas nos liberta, mas libertam aqueles que estavam presos, aqueles que estão à nossa volta, que precisam receber uma mensagem, uma mensagem de bondade, uma mensagem de esperança, de fé, tenho certeza que a sua vida vai ser um farol onde você está, Deus está levantando pessoas que não dormem, para despertar aqueles que não acordam, em Jeremias 6, versículo 17, coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta, (risos) Sabe o que acontece? Deus está levantando, você não está aqui por acaso ouvindo essa palavra, seja onde seja ao vivo, você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo essa palavra, você é a sentinela levantada por Deus nessa geração, quando você tocar a trombeta, você vai acordar os que estão à sua volta, você não tem insônia, você tem um propósito de ser incomodado por Deus para orar por pessoas que estão acomodadas e dormindo, Em Atos 16, 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Vimos aqui, Paulo e Silas, no início dessa mensagem, começaram na prisão, terminaram livres e libertando o carcereiro e libertando toda a sua família de uma prisão espiritual. Eu creio que essa será uma realidade na sua vida, poder e graça. A graça de Deus manifestando o seu poder para a sua vida, para a sua família e todos que estão à sua volta.